0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waargebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. De volgende weken krijg je zoals altijd heel diverse verhalen te horen van totaal verschillende mensen. Maar er loopt een rode draad doorheen de komende verhalen. En die rode draad die vind je ook terug in het verhaal van Kapinga, dat we zo meteen gaan horen. Die rode draad is namelijk Ledenberg, een wijk in Gent waarin we de voorbije weken een heel mooi verhalenproject hebben. We waren op zoek naar verhalen in de wijk. We hebben die mee geholpen om ze vorm te geven, om ze te kneden, om ze te begeleiden richting een soort podium. Dat podium dat was voor één keer één vierkante kilometer groot. Want we hebben die verhalen teruggeplaatst daar waar ze ontstaan zijn, in de wijk. Hoe ben ik hier in
1: Nederberg? terechtgekomen, oh my god, um, daarvoor moet ik helemaal teruggaan naar Congo. Ik weet het, het is wat verder, maar ik moet dat toch wel kunnen vertellen, anders uh, heb je niet alle anekdotes mee. Dus uh, ik ben geboren uh, en getogen in Congo, vroeger noemde dat Zaire Mobutu was president en mijn vader uh, was uh, ja, koperant voor de Belgische staat, en hij uh, gaf les, en had een radiostation op, uh, opgericht met educatieve pro, uh, alle, trajecten, projecten. Maar ja, ineens um, kreeg Mobutu een tegenstander, uh, dat was Tshisekedi, die eerste minister was, en die eindelijk een keer ja, verkiezingen wou, want ja, Mobutu, die Mobutu was eigenlijk al lang, lang uh, president. zo. Maar ja, en de Belgische staat had dan beslist van hem te steunen. Die niet, die. Dus vlogen al de Belgen ja, Ik had nog een vrij hoe leven daar, moet ik zeggen. Ja, het luxe leventje eigenlijk, zwembadje, tennisveldje. Allez ja, alles erop en eraan. We kwamen ook om de tien maanden terug naar België op de kost van de Belgische staat. Sorry, maar het was er dus zo. Sabena, dekentje... Allee, alles erop en eraan, feiten, twee maanden, vakantie, jojo. yo, -yo. <lacht> Voilà. Dus ah, een kleine, kleine teleurstelling van terug naar Bergen te moeten. Allee, definitief dan. Vijftien jaar ook. Ik had juist een heel toffe vriendenkring op de Prins van Luik-school in Kinshasa. Zo. Allee, ah, de fleur van mijn leven. Uh, in mijn leven Allee, mijn dan. Ik ben nog altijd in vleur fleur van mijn leven, by the way. Maar bon. Oké. Okay. En wij wonen eigenlijk... Allee, we hadden al een huis in Maria Kerke. Bondelheim. Allee, ja. Die grens zit daar ook een beetje... te is gelijk Ledenbergen en Gentbrugge, allee, We weten niet hoe waar we zitten, maar bon, Maria Kerke, Bondelheim, ga ik zeggen. Voor het gemak. Dus ja, zat ik daar. Ja. Ja, de zomer ging voorbij en we moesten naar school in België. Een school kiezen, dat was niet makkelijk. Want mijn vader had natuurlijk... Dat moest een eliteschool zijn. ja, dat, dat, dat kon niet anders dan Sint-Pieters zijn. Ja, voilà, Sint-Pieters. Een nonneschool dan nog. Maar bon, dus wij naar de winkel. Een blauwe rok, een wit hemtje, een millet vestje. Euh, Allee, klaks, schoenen. Lelijk, lelijk. Maar bon. Ik niet tegenstribbeling, ik dacht, het zal hier wel mode zijn zeker. Ik had echt geen verstand van mode, want wij gingen in Congo met een shortje, t-shirtje, baskets of sandalen naar school. witte fashion, who gives a fuck. Sorry voor de scheldwoorden, maar boh. Serieus. dat ik natuurlijk op school kom in Sint Pieters en onmiddellijk strafstudie krijg, omdat mijn rok een centimeter boven mijn knie is en niet een centimeter onder mijn knie is. Ik verstond dat niet. Verstond dat niet? Ik moest al meteen honderd keer schrijven... ...mijn rok zal <laughs> zoveel centimeter zijn, Allee, bon. Ik verstond dat niet. Ik zei tegen mijn moeder... ...waar land, land zijn we hier beland, zeg. Allee, ze zeggen dat in Congo een barbaars land is, maar hier... Uh, ...ik versta er niks van. Bon. En ik was ook niet echt op mijn mondje gevallen. Dus toen ik bij direct directrice uh, geroepen werd om uitleg te geven nou, waarom dat dat kon, dat wij dat niet, dat wij dat niet in, in, in orde waren met, onze, met ons uniform, had ik gezegd, maar ja, wat voor dwaze regels zijn dat hier? Opnieuw, strafstudie. Alleen moest ik ook weer honderd keer schrijven dat ik niet moest tegenspreken. Maar bon, ja, we hadden, waren opgevoed als mondige <laughs> vrije kinderen hè, in de niet zo jungle-achtige Congo. Toch wel meer beschaving dan de mens zou denken. Ja, toch. Oké, okay, we doen verder. We werden ook wel als de rariteiten beschouwd. en Ze kwamen ook heel dikwijls aan ons haar. En mijn zus, Leonie, die ook met mij samen bij, ja, op Sint Pieters zat, had al verwittigd tegen een meisje die de dagen aan haar haar kwam. Als je nog één keer aan mijn haar komt, ga ik je bijten. Ja, en zo geschiedde natuurlijk. Uh, dat meisje wou niet stoppen. En uh, zat die wel stevig gebeten in haar uh, wang. Dat mijn vader een telefoontje kreeg van Sint-Pieters. Om te zeggen: Ja, kijk, um, wij zijn hier niet gewoon dat gedrag, dat wild gedrag. Dus we zouden heel graag hebben dat uw twee dochters uh, veranderen van school. Wij waren, denk ik, twee maanden verder of zo. Ja. Begin november was dat. Ik, 15 jaar, ik dacht gewoon oh, nu weer allemaal nieuwe vrienden gaan maken. Waar gaan we nu nog plaatsvinden? Uh, dus mijn vader zoekt zoeken, zoeken naar een andere school. En er was een school die ons uh, onmiddellijk wou toelaten. En dat was onze Lieve Vrouw college, uh, presentatie hier in Ledenberg. Dus wij, bij ons fietsje van Wondelgen, Maria Kerk, ik wil er vanaf zijn... Tot hier, uh, ja, ook weer een school Ik zei, oh my god. Maar het voordeel was, het was ook een blauw uniform. Dus daar waren we vanaf. En ze waren ook een beetje minder streng. Maar ja, het was minder gezeven. Maar het was een beetje uh, Lede Bronx eigenlijk. Hè? Allee, moet ik wel toegeven. Ik ah, kwam ik een keer toe op Ledenbergplein... Die twee cafés die daar uh, nog met lui muziek uh, vol bak aan het feest waren om zeven uur dertig morgens. Ach, ik had dat niet gewoon, wat? Dan naar de kerk. Ah, zag ik zag daar van die naalden. Veel druggebruik had zo zijn. Ah, ik was ik dat niet gewoon. Ik kwam, kwam uit Congo, hè? we zijn akkoord. Maar jongens, jongens, jongens. Dat was toch even een Bronx dat ik niet, niet gewoon was eigenlijk. Allee, ja. Dus ja, wij op die school, pff, kijk, ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat niet graag gezien Ik haatte eigenlijk Lederberg. Ik dacht, oh my god, pff, ik wil hier zo rap mogelijk afgestudeerd zijn, dat ik zo rap mogelijk weer terug uh, in het centrum uh, woon. Dat heb ik ook gedaan. Heb ik dertien uh, jaar in, um, ja, in het centrum uh, van Gent gewoond, op Nottegracht. waar mijn dochter geboren is, uh, waar mijn zoon uh, geboren is. Alleen, alle goed en wel... En we begonnen te zoeken naar een eigen huis te kopen. Nu, een beetje te laat, moet ik zeggen. Had ik het geweten, had ik tien jaar eerder al uh, gezocht. Dus alle prijzen waren al heel, heel uh, hard aan het stijgen. Maar het Gent stelde, voor, allee, stelde uh, grondlotten voor aan jonge gezinnen uh, dat we konden gelijke lotterij winnen. Allee, winnen. Je moet daar wel natuurlijk voor betalen, maar allez, je moest wel je kandidaturen indienen en dan kreeg je de twee maanden daarna uh, allez, uitslag of dat je dat nu kon hebben of niet. Dus ik heb dat ingevuld gedacht van, pff, ik win toch niks in mijn leven. Uh, ik ga het toch niet hebben. Maar bon, wie die niet meedoet, kan niet winnen. Maar, pff, ondertussen verder zoeken achter een huisje hier, een huisje daar voor een krot. moest al, uh, ik weet niet wat betalen. Ah ja, bon. Het moed zakt een beetje in, in mijn schoenen. En ineens krijgen we bericht van... Ah, u, mag, u mag een lot uh, kiezen tussen vijf uh, grondpartijen uh, zeg maar in Ledenberg. Ik dacht, oh, mijn godverdoening. Oh, ik, ik wil ik, ik niet in Ledenberg. Ik had echt gepostuleerd voor aan de muien. Aan <lacht> de mui te zitten. En ik dacht, oké, okay, ja, die, die in Ledenberg, het slechtste geval. zo hè? Maar dus, lap. Het moest lukken, het was meer lukken, hè, ja. Kijk, in de Moriaanstraat ja, mocht ik een lot uh, kiezen ja, tussen, de, tussen de vijf. Ja. We, hebben, we hebben dat toch maar gedaan, want allee, dat had veel, veel voordelen. en Ik dacht, ja, ik ben toch veel op tournee en weg. en oh, kan ik niet veel in Ledenberg zijn. Allee, het is gewoon een huis, deur toe. Weet je? Dus we zijn hier komen wonen. En zo stil ik eens aan... Ben ik hier de mensen beginnen leren kennen. Dan ben ik Matthias Lagarde uh, tegengekomen, die met de Lederberg uh, bezig was. Die mij vroeg uh, of dat ik geïnteresseerd was om zangles te komen geven voor kinderen. En ik dacht: Oh ja, dat is misschien een kans om zo wat mensen te leren kennen. En een beetje over mijn trauma te geraken, wat een Lederberg was voor mij zo. En uh, ik. Kijk, kijk ontdekt dat hier heel, heel, hele toffe mensen wonen. Door de kinderen natuurlijk ben ik gewoon ja, zangles beginnen geven, mijn koor opgericht, Michael Chanson, en allerlei artistieke trajecten beginnen uit de grond te stappen. En ik moet zeggen, ik, ik zou eigenlijk nooit meer willen verhuizen. Het, uh, het is het goedste dat wij zo voorkomen. van in de Moriaanstraat te komen wonen. En uh, zelfs heel dat verhaal ervoor, heeft eigenlijk alleen maar uh, ervoor gezorgd dat, dat ik echt wel tot in de diepe ben, ge ben gegaan bij de mensen, om ze echt te leren kennen, om eindelijk zo uh, mij thuis te kunnen voelen. Dus dank u wel, Lederberg, zou ik zeggen.
0: Dat was het relaas van Capinga. Ze heeft het verteld in Lederberg, waar anders natuurlijk. Samen met negen andere ledenbergenaars zijn we aan de slag gegaan, in soort workshops, om die verhalen te vinden en om ze te kneden tot een relaas en om ze dan op het einde terug op te nemen en ze terug te geven aan de wijk. Je kan ze allemaal beluisteren door een wandeling in de wijk te doen met je koptelefoon op. Het verhaal van Kapinga bijvoorbeeld, dat heb ik beluisterd op de trappen van het café Het Acht Uren Huis. En Kapinga, ja, die was daar natuurlijk niet live om het zelf te vertellen, dat mag niet op dit moment café was ook niet open, maar ze zat wel in mijn oren, Kapinga. Goed lach, luid en regelmatig kwam ik ook andere mensen tegen in Ledenberg, ook met een koptelefoon op, met een smartphone in de hand en dan wisselden we een betekenisvolle knik uit. We waren posters aan het scannen, De posters hingen op in Ledenberg en op die posters stond het QR-code en die leidde ons toe naar het verhaal dat we konden beluisteren. Die posters waren trouwens prachtig geïllustreerd door Jeroen Jansens. Het project Ledenberg Verteld kwam er door een samenwerking van RELAAS met het Wijkgezondheidscentrum, de stad Gent, het steunpunt Geestelijke Gezondheid en Enchanté. RELAAS zelf is het dankzij de afdeling Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap en die van de stad Gent. Ons team van vrijwilligers die coacht, die organiseert, die produceert en die communiceert met een niet aflatend enthousiasme. En dat doen wij omdat jij ons blijft voeden met geweldige verhalen. Dankjewel daarvoor.